0: Soltura dos arguidos das dívidas ocultas devide opiniões.
1: Mariano Nyong'o acusa André Matsangaís de traição.
0: Presidente da República nomeia comandantes do ramo do Exército, Força Aérea, Academia Militar e Inspetor das Forças Armadas de Defesa de Moçambique.
1: Ministério do Gênero, Criança e Ação Social mantém encerramento de creches e jardins de infância. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar. Danisa Samoyan, a mexidas nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique.
0: Exatamente, comenta o Carlos, o Presidente da República, Felipe Jacinto Nunes, nomeia comandantes dos ramos do Exército, Força Aérea, Academia Militar e também Inspetor das Forças de Defesa de
2: Moçambique.
1: O Presidente da República, Felipe Jacinto News, no uso das competências que lhe são conferidas pela linha E do artigo 160 da Constituição da República, conjugada com a linha D do artigo 34 da Lei 18-2019 de 24 de setembro e com o número 2 do artigo 37 da Estrutura Orgânica das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, aprovada pelo decreto número 71-2016 de 30 de dezembro, sob. Proposta do Ministério da Defesa Nacional, nomeou Cristóvão Arthur Schume para o cargo de comandante do ramo do Exército. Noutros despachos presidenciais separados, o chefe do Estado promoveu o brigadeiro Cândido José Tirano ao posto de major-general e o nomeou para o cargo de comandante do ramo da Força Aérea. O Presidente da República promoveu igualmente o Brigadeiro Francisco Zacarias Mataruca, ao posto de Major-General e o nomeou para o cargo de Comandante da Academia Militar, Marechal Samora Machal. Ainda no uso das competências que lhe são conferidas pela Alínea E, do artigo 160 da Constituição da República, conjugada com o artigo 9 do Estatuto da Academia Militar, aprovado pelo Decreto número 62/ 2003 de 24 de dezembro, sob proposta do Ministério da Defesa Nacional, e ouvido o Conselho Nacional de Defesa e Segurança, nomeou Tenente Freitas Norte para o cargo de Vice-Comandante da Academia Militar, Marechal Samora Machal. O chefe do Estado nomeou Messias André Niposso para o cargo de Comandante do Serviço Cívico de Moçambique. Num outro dispositivo legal, o Presidente da República nomeou Ezequiel Isaac Moyanga para o cargo de Inspetor das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Continuamos a olhar as mexidas nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique. O Presidente da República, Felipe Jacinto Nunes, nomeia Joaquim Mangras, para chefe do Estado Maior General e brigadeiro Tiago Alberto, na papel para chefe da Casa Militar. O Presidente da República, Felipe Nunes, nomeou Joaquim Rivas Mangras para o cargo de chefe do Estado Maior das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, ainda em despacho presidencial, Joaquim Rivas Mangras foi promovido ao posto de almirante. Joaquim Mangras vai ocupar o lugar deixado por Eugênio Musa, que perdeu a vida recentemente vítima de doença. No outro dispositivo legal, o chefe do Estado nomeou Tiago Alberto Nampel para o cargo de chefe da Casa Militar, tendo igualmente o promovido à patente de Major-General. O presidente News exonerou antes Joaquim Mangras do cargo de chefe da Casa Militar. Seguindo com mais informações, ordem, segurança e tranquilidade públicas são o enfoque nos teatros operacionais norte e centro. Foi o tema dominante desta sessão ordinária do Conselho Nacional de Defesa. Ainda nesta
0: mesma sessão, Clemente Carlos, o Conselho Nacional de Defesa e Segurança recomendou a promoção de oficiais das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, que muito bem agora acompanhamos.
3: Depois da junta militar da Renan, termo, dia 11, a sessão de dezembro,
0: foi orientada pelo vítimas, presidente da República, Felipe Nyusi Sobre o Teatro Operacional Norte, o Conselho Nacional de Defesa e Segurança encorajou as forças de defesa e segurança a envidarem mais esforços visando a proteção da população para a promoção do desenvolvimento e bem-estar. Foi enaltecida a liderança do chefe do Estado pelo sucesso alcançado na implementação do desarmamento de Desmobilização e reintegração dos homens DARNAMO, reforçado pela adesão no processo de um número significativo de membros destacados da autoproclamada Junta Militar DARNAMO. Aqui, o apelo vai aos demais membros da Junta Militar a seguirem o exemplo dos seus colegas, aderindo ao DDR, aproveitando a abertura e o espírito de paz que o presidente da República e comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança têm vindo a promover. O Conselho congratulou as Forças de Defesa e Segurança, pelas sucessivas vitórias, fruto da intensificação das operações e da entrega abnegada defesa dos interesses supremos do povo moçambicano, facto que se consubstancia nas derrotas infligidas aos terroristas. O Conselho Nacional de Defesa e Segurança exortou o povo moçambicano no sentido de continuar a apoiar os esforços da paz, denunciando quaisquer situações que possam minar a segurança e o bem-estar de todos. O Conselho Nacional de Defesa e Segurança recomendou a promoção de oficiais das Forças Armadas de Defesa de Moçambique aos postos de general do Exército, major-general, brigadeiro e comodoros. De igual modo, recomendou a promoção de oficiais da Polícia da República de Moçambique, a patente adjunto de comissário da Polícia. Estas promoções visam imprimir maior dinâmica às forças de defesa e segurança no contexto dos desafios que o país enfrenta nos domínios da defesa e segurança.
1: Voltaremos a falar de aspectos ligados à segurança, entretanto mais precisamente sobre o caso da Junta Militar da Renamo. Para já, a libertação provisória de parte dos arguídos envolvidos no caso das dívidas ocultas é vista como sinal da Justiça Moçambicana com vista a acelerar o julgamento do caso. Veja
0: só que depois desta decisão do Tribunal Supremo, sete arguídos do processo das dívidas ocultas permanecem em prisão.
4: Por decisão do Tribunal Supremo, 11 de 18 arguidos do processo dívidas ocultas de mais de US 2 bilhões de dólares foram soltos sobre alguns condicionalismos, ou seja, vão aguardar o julgamento em liberdade. A decisão divide opiniões. Para o Fórum de Monitoria de Orçamentos, a soltura dos arguidos pode ser um balão de ensaio para a não responsabilização dos envolvidos, neste que é o maior escândalo financeiro moçambicano. Em nota enviada à imprensa, o FMO diz que repudia veementemente a decisão do Tribunal Supremo e exige a realização imediata do julgamento. Já o jurista Paulino Coça e o Centro de Integridade Pública entendem que não há espaço para laridos, uma vez que a decisão obedeceu um princípio legal e foi a mais acertada.
3: Havendo esta separação que houve na, 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 nas medidas tomadas pelo Tribunal Supremo, vai-se assumir logo que isso olhou pode que se diga isso, a perigosidade de cada um, a capacidade de cada um tem de influenciar o processo, é, onde cada um atuou. E se existiu efetivamente uh, um, um requerimento para a dilação desses prazos especificamente para aquelas pessoas, porque não se pode agir tanto nesses termos sem que o primeiro tenha garantido que a dilação do prazo. É, confirme a legalidade dos atos a praticar dentro daquele período, porque as próprias pessoas iam poder se posicionar contra esses
4: atos. Não olho isso como escandaloso, olho isso como parte normal do processo. E segundo ponto também que justifica a soltura dessas sojas é que a Maria deles está detida há dois anos. Em termos de recuperação de ativos, estamos a falar de mais de 2 bilhões de dólares. O Estado moçambicano só pode recuperar no solo moçambicano apenas 150 milhões de dólares. A grande esperança mesmo é a partir de Londres, onde conheceu a primeira dirota esta semana. Moçambique fez bem em iniciar o caso em Londres. Não havia outra forma, poderia iniciar o caso em Moçambique. Moçambique não tinha competência para julgar uh, estes contratos das garantias. Então, eu penso que o está a fazer muito bem, está a ser muito defendido, está a ser defendido muito bem também. Refira-se que são sete os orgulhos do processo das dívidas ocultas que permanecem na prisão. O destaque vai para Dami Gebuza, filho do antigo presidente da República, Armando Guiboza. Gregório Leão, antigo diretor de serviço de informação e segurança do Estado.
0: Mariano Nhonko chamou André Matsangaíça Júnior de um traidor pelo facto de ter vindo a Maputo em busca de dinheiro para servir seus interesses.
1: O líder da junta militar da Renam afirmou que não aceita amnistia enquanto não tiver resposta da carta que enviou ao governo.
5: Foi mais uma vez por telefone que Mariano Nhonko. Preferiu estas declarações a partir das matas onde encontra-se escondido. O líder da Junta Militar disse que André Matsangaísa Júnior tornou-se numa isca para matar os membros da Renamo, apelando os seus apoiantes e simpatizantes desta formação política a não seguirem os seus pronunciamentos. Nyongo distanciou-se do pedido da amnistia, alegando que aquele pronunciamento foi da iniciativa de André Matsengaísa Júnior. A
6: amnistia foi de negociar. Quando negociarmos sobre entendemos de ambas partes vamos para a trégua depois de trégua vamos ao acatramento amigo André traiu na é hoje hoje André já foi à trégua ele, ele, ele vai lá deixa o sal ele deixa o sal sabe o que isso sal treinou André treinou a onde Só eu respeitei a ele por mover para Cornélio porque eu respeitava o espírito do André até
5: mais um Maria Nunião Apelou ainda aos seus seguidores a distanciarem-se dos pronunciamentos de André Matsanga
6: Vamos abandonar a ideia do André. Ainda não há enquadramento, ainda não há desinfecção, ainda não há o arranjamento antes de ver a negociação com a Junta Militar sobre o documento. André não sabe de nada. Nem quando nós passamos documentos documento e nós enviamos para o governo, André não sabe. Ele não sabe de nada.
5: O presidente da Junta Militar afirmou que, a dado tempo, deixou de atender as comunicações telefônicas do representante do secretário-geral das Nações Unidas, que, segundo suas palavras, eram seguidas de emboscadas militares.
6: O embaixador de Mirko Manzini me fazia isso. Quando eu ligasse com ele, depois de 30 minutos, chegava-me a me combatear. Falava com o Mirko Manzini. Depois de 20 minutos, chegava-me a me combatear. Não vai dizer que eu não falo com convosco se eu não tenho militares? Não! Vocês querem ouvir que eu tenho militar quando ouvir ataque. Esses filhos são meus suprimentos. Esses filhos são meus avós. Esses filhos são meus piados. Vamos deixar de lutar até quanto?
5: Yonco, negou o recente ataque a um comboio que transportava carvão mineral ido de Moatiz, na província de Tete, para a cidade portuária da Beira, reiterando a necessidade de junto do Governo negociar a paz no país.
6: Well, Nada, tem quem completa com o comboio, se não sabe a guerra é a guerra, se não há guerra, eu também não sei. sou o que eu sei é que o governo deve seguir no comente, no processo com a Junta Militar. Tudo vai acabar, não há de haver atacado. Nem comboio, nem camião nem filho não vai morrer mais, nem desse não vai morrer mais, nem nenhum soldado de arame vai morrer mais, isso tudo vai passar.
5: O presidente da Junta Militar disse que está cansado de ficar nas matas. E a sua vontade é voltar no convívio familiar.
0: Residentes de Matalane, na província de Maputo, vão beneficiar de novas ligações de energia elétrica. A eletricidade de Moçambique já começou com o processo de instalação do sistema de fornecimento de corrente elétrica naquele ponto do país.
7: Eusébio Matavel vive em Matalane, sem corrente elétrica. Ele recorre ao gerador de energia desde agosto do ano passado período em que a eletricidade de Moçambique desinstalou uma rede clandestina na zona. Matavel diz que os dias tornam-se difíceis, recorrendo ao gerador que o faz gastar 1.500 meticais semanalmente para abastecer o gerador com combustível.
8: Estamos a sofrer, então por isso que usamos geradores para puxar a água no poço para o tanque de consumo, então outras coisas mesmo da, da alimentação. Custa comprar peixe hoje, voltar a comprar amanhã, quando temos ler dentro das casas.
7: Ainda em Matalane, vive nesta residência Inocêncio Domingos, que teve de apostar no painel solar para resolver o problema de energia elétrica.
3: Eu tive que aderir ao projeto do painel solar. Né? Então, eu tive que comprar aquele kit. Baterias, painéis, e o próprio inversor. Já não era fácil, agora a alimentação diária, muita coisa ficou. Parada, mas assim estamos aí, só para poder ver à noite e cargar os, os, os telefones.
7: São várias famílias que vivem sem gerador nem painéis solares aqui na zona A e B de Matalana. Um problema que será resolvido. A eletricidade de Moçambique garante o fornecimento de energia nos próximos meses que vai beneficiar 120 famílias. No âmbito do projeto Energia para Todos, o presidente do Conselho de Administração da Eletricidade de Moçambique, Marcelino Gildo, visitou Matalana, tendo garantido ligações concluídas ainda no primeiro semestre.
9: O projeto no seu todo contempla a ligação de 350 mil clientes até o final do ano. E aqui, na cidade de Maputo, vamos ligar cerca de 24 mil consumidores. Vamos construir cerca de 173 km de média tensão. 288 km de baixa tensão. Vamos montar 289 postos de transformação.
7: Com as ligações garantidas, os residentes pedem iluminação pública para contribuírem no controlo de roubo de PTs.
8: Queremos pedir, talvez, se for possível, na EDM, como montar um PT aqui. Quanto sabemos todos os moçambicanos de que PT andam a vandalizar. Pedíamos, talvez, por uma iluminação, para melhor o controle. Para nós também, quando vemos uma pessoa estranha, quando estás dentro de casa, consegue alertar a vizinhança, pra, pelo menos para tentar é, salvar o, o PT.
7: A eletricidade de Moçambique já assegurou do Banco Mundial, reino da Noruega e a União Europeia, o financiamento de 139 milhões de dólares para a implementação da primeira fase do programa Energia para Todos. Para a conclusão do projeto, será necessário 1 bilhão de dólares até 2030. Assaltos e roubos em
1: série nas residências e estabelecimentos comerciais Inquietam no distrito de Boane. Reciosos, alguns agentes econômicos viram-se obrigados a fechar as portas.
10: O medo instalou-se nos bairros de Juba, Jonas e Matolario, no distrito de Boane, província de Maputo.
11: Agora nós vivemos eh, com medo, não dormimos. Eu fico admirada, Eu não sei
10: o que, é que a polícia está a fazer, não é? Medo que não permite às vítimas mostrarem as caras. Este vídeo captado por câmeras de videovigilância mostra os ladrões de calções e chinelos empenhados em roubar neste salão de beleza no bairro de Jonas, por volta das três horas da madrugada, em pleno recolher obrigatório. Um susto para a proprietária ao ver os cadeados ao chão. Posto isso, pegamos percebemos que houve uma tentativa de arrombamento. E tentamos procurar saber pela vizinhança, o guarda de estabelecimento comercial próximo disse-nos que estiveram aqui um grupo que quando ela percebeu-se, ameaçaram-lhe. A ousadia dos ladrões levou já a segunda tentativa, felizmente frustrada. Investimos tudo o que temos para ver se conseguimos melhorar aquilo que são os nossos ganhos. E para chegar alguém do, do nada, do dia para a noite, para me tirar tudo. Mas não foi assim neste estabelecimento de venda de refeições. Os malfeitores roubaram quase tudo. Estou muito abalada, muito para baixo, porque para trabalhar agora torna-se muito difícil. Porque o que levaram praticamente são coisas básicas. Fogão, botija, micro-ondas, o congelador onde nós conservamos os produtos. Então... Não está a ser fácil realmente para trabalhar. Agora ficaram muitas contas por pagar. Trabalhamos com, 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 com... Quer dizer, não é fácil trabalhar com dinheiro. Quando há uma perda,
11: é sempre lamentável. Então, não está a ser fácil.
10: Os agentes de moeda eletrónica também não escaparam da ação dos malfeitores. Recargas em valor não especificados também foram roubados. Esta dona de casa fala de um bairro outrora tranquilo. Este bairro antes era
11: um bairro muito calmo, sem onda de, de vandalismo, de ladrões. Mas, uh, nestes últimos dias, não sei o que está a acontecer. É uma onda de assaltos nesta zona toda. Uma onda de assaltos que
10: preocupa e desmotiva os agentes económicos. Por exemplo, neste contentor, o libertário foi roubado por duas vezes e acabou encerrando o estabelecimento. Até aqui não são conhecidos autores do crime, mas a polícia na província de Maputo foi comunicada e trabalha para neutralizar os malfeitores. E aguardo
0: pelos resultados. Mais de 3 mil profissionais de saúde já foram imunizados contra a Covid-19 na província de Maputo. Os vacinados dizem sentir-se bem e mais motivados a continuar a combater a pandemia viral, que é o novo coronavírus.
12: Foi esta semana que arrancou no país a campanha de vacinação contra a Covid-19, tendo como primeiro grupo prioritário os profissionais de saúde. Para a imunização dos profissionais de saúde, o governo disponibilizou kits de vacina para todas as províncias do país. Na província de Maputo, mais de 3 mil profissionais já beneficiaram da vacina. O número representa um pouco mais de 80% dos 4 mil profissionais afetos à província.
13: Já vacinamos de cerca mais de 3 mil profissionais de saúde e a adesão tem sido muito boa, a aceitabilidade é muito boa.
12: Para garantir que todos os profissionais tenham acesso às vacinas, segundo Yolanda Santos, a Direção Provincial de Saúde criou uma base de dados e, com base nesta, um plano de vacinação.
13: A província de Maputo tem. Nós criamos 28 postos ou pontos fixos de vacinação e queríamos criado inicialmente três brigadas móveis, mas houve uma necessidade de aumentar o número de brigadas, porque alguns distritos, vida à distância. Entre a Unidade Sanitária Periférica e a sede distrital para os prof... profissionais de saúde ir vacinar. De modo a facilitar a vida dos profissionais de saúde, portanto, alargamos criamos mais seis postos de brigadas móveis.
12: Quanto a efeitos colaterais, Yolanda disse que até o momento os vacinados têm reagido bem.
13: A vacinação está a decorrer de forma tranquila, não tivemos nenhum caso. Conhecido de reação adversa, ou seja, nenhum profissional de saúde veio a notificar que teve alguma alteração ou alguma sensação de mal-estar.
12: Informação está confirmada por Zaina Falji, profissional de saúde, afeta o Hospital Geral da Machava.
10: Ah, a vacina não dói, me sinto bem, não há nenhuma sensação de mal-estar. E convidar aos colegas que ainda não se fizeram os postos de vacinação para. Aderirem e fazer a vacina para a prevenção. É mais prevenção né, do que qualquer coisa. Então, vamos nos prevenir, colegas, da doença.
12: A província de Maputo recebeu 7.500 doses para a vacinação dos profissionais, quantidades consideradas suficientes. E, a continuar este ritmo, a província irá cumprir as metas, garante a diretora de saúde.
0: É a primeira fase da campanha de vacinação para os profissionais de saúde já na reta final. A edilidade de Maputo vai arrancar em breve com as obras de construção do troço Praça dos Combatentes até a Avenida Cândido Mondlane, na cidade de Maputo.
1: Residentes e automobilistas esperam pelo arranque das obras que já muito foram prometidas.
14: Um troço muito bem conhecido no Distrito Municipal Camavota, na cidade de Maputo. Trata-se do troço que liga a Praça dos Combatentes à Avenida Cândido Mondelani. Sistema de drenagem inacabado, estrada esburacada, até mesmo os passeios construídos estão a danificar-se sem antes a obra ser concluída. Aliás, já teve inúmeras paragens. Para os residentes desta zona, os dias de chuva são um verdadeiro martírio. Embora, mesmo em dias normais, seja difícil circular, a chuva vem provar que nunca está tão mal a ponto de não ficar pior.
11: E aqui vamos a apelar ao governo por causa dessa estrada aqui, porque estamos a sofrer. Mesmo aqui não temos banca. Nós estamos a bancar aqui para ganhar pão, mas é difícil quando a chuva chover, não temos banca. Quando chove aqui, só fica cova. Às vezes a verdura vai para lá embaixo, lá ficar aqui sem nada.
3: Antes hoje ainda não fizeram nada. Conforme estão a ver, esse mercado também... É outra, cheia desta meio da estrada, mas nunca resolveu nada. Mas isso aí é, é municipal, é problema de municipal. E quando chove, como é que tem sido? É pior, é pior, é pior. Essa aqui não, nem fica
14: aqui. Quando chove, isso aqui fica com buracado aqui, até lá embaixo. Já muito que os moradores do bairro Ferroviário esperam pela reabilitação do troço Praça dos Combatentes e Cândido Mondlane. E desta vez, o Conselho Municipal fez saber que este projeto tem pernas para avançar. Diante disso, muita expectativa por parte dos moradores que já muito viviam um verdadeiro martírio no dia a dia. Automobilistas são os que mais reclamam das condições de acesso. No entanto, esse é o discurso que pode estar perto de mudar.
4: Estamos a sofrer já há bastante tempo.
14: Já, yeah. vai ser uma valia. Yeah. E, e nestes tempos, como é que tem sido andar por esta via? É um caso, mano. É um caso, não é fácil. Pior quando chove. Yeah. Para além de estragar os carros, também a viagem é demorada. Exatamente, a suspensão vai embora. Yeah. Por acaso,
8: os carros que circulam aqui não, não resistem muito, a por os desburados.
14: Neste momento, a Edilidade da Cidade de Maputo lançou um concurso de solicitação de manifestação de interesse para a prestação de serviços de consultoria para a fiscalização da empreitada de construção da Rua da Linha.
1: A reunião do Conselho de Ministros da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, ou simplesmente SADEC, visa neste ano arranjar soluções de combate à pandemia da Covid-19, como também contribuir para a estabilidade política, paz e segurança na região.
15: Na condição de Presidenta do Conselho de Ministros das Comunidades para o Desenvolvimento da África Austral, SADEC, a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verônica Macamo, presidiu nesta sexta-feira uma sessão virtual do Conselho de Ministros da SADEC. Nesta sessão virtual, foram debatidos assuntos como sistema financeiro da organização, questões de segurança marítima e formas de combate à Covid-19. A
5: agenda inclui pontos relativos à gestão dos recursos humanos, onde vamos falar de políticas de gestão dos recursos humanos da, da, da organização, vamos falar na, na contratação de... Uh, uh, funcionários uh, e, 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 e peritos para gerirem alguns dos portfólios importantes da, na, da nossa organização.
15: Relativamente a Moçambique, existem outras agendas específicas.
5: Na, na perspectiva de Moçambique, uh, obviamente vamos, uh, vamos sublinhar o endosso que foi feito pelo Conselho de Ministros à oferta que Moçambique fez em uh, é acolher o centro de operações humanitárias e de emergência que vamos acolher em Nacala.
15: Espera-se no final desta sessão reiterar o compromisso para o processo de integração regional, contribuir nos esforços da região no combate à Covid-19 e contribuir para a estabilidade política, paz e segurança na região.
0: Para ver no próximo bloco, agentes do Serviço Nacional de Investigação Criminal respondem por atos de corrupção em Manicá.
1: Em Cabo Delgado, jovens vão receber treinamento no âmbito da criação do autoemprego. Saiba como. Já seguiram o intervalo. Até já.
0: Agentes do Serviço Nacional de Investigação Criminal respondem a processos crime. Estes são suspeitos de corrupção. Em causa está a cobrança de valores durante a instrução de processos.
16: Evidências sobre corrupção passiva na província de Manica tendem a aumentar a cada dia que passa. Os casos são registrados na função pública e desta vez os agentes do CERNIC foram notificados. Só no ano passado foram abertos três processos crime. Uh,
11: temos tido registro de alguns processos de crime envolvendo agentes do CERNIC. Uh, foram instaurados alguns processos crimes que foram uh, remetidos ao tribunal para efeito de julgamento. Só no ano passado tivemos cerca de três processos envolvendo agentes é, do CERNIC é, indiciados na prática do crime de corrupção passiva para ato ilícito.
8: A norma quando é concebida para combater qualquer mal
17: consigo é, é, a parte de previsão
5: e depois a parte de, de punição.
16: Os casos de corrupção acontecem, na sua maioria, na secção de instrução onde os agentes são acusados de exigir valores para a celeridade do processo ou possível arquivamento, um ato que vai contra os princípios de justiça.
11: O agente instrutor eh, solicita, tem esta tendência de solicitar alguma vantagem patrimonial eh, para acelerar a demarcha do processo ou para exercer... É, algum outro ato que muitas vezes tem sido contra a
16: São casos recorrentes de corrupção que envolvem agentes do Sernic aqui na província de manica E os cidadãos aqui na cidade de Chimoio dizem a ambição e a ganância pelo dinheiro faz com que os agentes do Sernic envolvam-se em estes casos. Júri Ernesto, residente na cidade de Chimoio, conta que seus amigos já caíram no
3: esquema de corrupção. Alguns casos... Pessoas já sofrer até chegar até o tribunal, depois eles, eles, como são mais altos, são num patamar ou outro, são justiça, acabam até parar o tribunal. Aquele caso já não, se, já não se ouve, já não se sente mais o caso.
16: Este outro conta que foi também vítima de destrução, protagonizada
3: por servidores públicos. Não, não é bom comportamento. Sim, só é uma fata, né? já aconteceu.
16: Estas informações foram tornadas públicas no âmbito de um encontro organizado pelo Gabinete Central de Combate à Corrupção na região centro do país, onde tinha como objetivo sensibilizar os servidores públicos a não pautarem pela corrupção.
1: E agora vamos ao extremo norte do país, a Câmara Africana de Energia. Em parceria com a Câmara de Petróleo e Gás de Moçambique, vão iniciar em breve, na província de Cabo Delgado, a capacitação de jovens locais com o objetivo de oferecer maior proveito das oportunidades de exploração de gás no norte do país. Foi a
9: organização que nomeou em 2020 o presidente da República, Felipe Nunes, como a figura do ano em África pelos sucessos alcançados pela sua liderança no setor da energia em Moçambique. O presidente da Câmara Africana de Energia, que esteve em Cabo Delgado, fez saber que pesou para atribuição do prêmio ao estadista moçambicano o fato de o nosso país ter conseguido contrariar a tendência continental de recuo de investimentos nos últimos anos na área de energia e conseguir receber maior número de investimento direto estrangeiro neste setor.
1: É preciso reconhecer o mérito do presidente deste país por ter sido nomeado a personalidade africana do ramo da energia. Independentemente de tudo o que a África passou, Moçambique é um dos países que conseguiu implementar projetos e a comunidade de Cabo Delgado em particular.
9: Durante a visita à província de Cabo Delgado, o dirigente anunciou a criação de parcerias inteligentes entre o governo provincial, a Câmara Africana de Energia e a Câmara de Petróleo e Gás de Moçambique, visando, entre vários aspectos, a capitalização das oportunidades no setor de gás e a promoção de empregos vocacionais para jovens e mulheres em Cabo Delgado.
1: We have... Estamos engajados na criação de empregos direcionados à juventude, de modo a promover oportunidades de trabalhos centrados no desenvolvimento comunitário. Mas não queremos que os jovens olhem para nosso trabalho como um donativo. Nós queremos que eles aprendam a ser empreendedores. Queremos
9: abrir, desde já, um espaço em que a Câmara, através da Câmara de Gás, de Petróleo e Gás de Moçambique, para que convide a Câmara Africana de Energia a incertar a possibilidade de se criar uma parceria inteligente entre as vossas instituições com o nosso conteúdo local, local, conteúdo de cada mercado. E porque o início das operações de exploração do gás da Área 1 da Bacia de Rovuma, liderada para a Total, deverá ser em 2024, o presidente da Câmara de Petróleo e Gás de Moçambique, Florival Mucave, defende ser urgente a capacitação dos jovens locais para fazerem face às oportunidades que o projeto poderá proporcionar.
2: Nós pensamos assinar este acordo de parcerias inteligentes com a província de Cabo Delgado nos próximos dois meses e a partir daí começamos a implementar este projeto que é um projeto que vai começar pelo, pela criação de empregos vocacionais, mas também por uma análise concreta daquilo que são as necessidades da província de Cabo Delgado no seu todo e como é que nós poderemos contribuir para minimizarmos aquilo que são as dificuldades e maximizarmos a participação da população de Cabo Delgado nestes projetos.
0: Retomaram os trabalhos de transporte marítimo no batelão Zambese depois de mais de três semanas da sua paralisação devido a uma avaria que não permitia a navegação no trajeto Kilimane em Assunge, na Zambésia.
3: Há muito que os utentes da embarcação vêm clamando para retorno das atividades de transporte do batelão Zambese, uma vez que as pequenas embarcações não permitem uma travessia segura, para além da redução do volume de carga, algo que agravava o. Os custos de transporte marítimo entre em Ações, ou vice-versa.
9: Todo mundo estava a sentir, nem por mim, eu me sentia mal, porque eu às vezes levava a minha carga para aqui, cada vez em quando as cobranças eram aqueles maiores. Mas uma vez, como batalão já iniciou a trabalhar, tudo está silêncio. Sim. O que é que fazem em Em Açuns, eu sou negociante. Compro o meu peixe, base o coelho para ele, ilha, faço minhas vendas e depois volto.
3: Foram pouco mais de três semanas que a embarcação zambese esteve paralisada na sequência da avaria do hélice deste batelão que faz o trajeto Erracamba, cidade de Climane. Esta avaria fez com que a população estivesse a fazer-se passar por este trajeto por pequenas embarcações que não ofereciam segurança e com a retoma daquilo que é a navegabilidade no rio dos bons sinais, espera-se melhorar aquilo que é o nível de transitabilidade para o distrito de Inhaçus, aqui na província da Zambésia. O fiscal da Transmarítima na cidade de Kilimani avançou que, solucionado o problema da avaria, o retorno do batelão vai aliviar o sofrimento que os utentes tinham para a transitabilidade marítima. Muitos constrangimentos, a própria população de Inhaçus reclamou, falou da nossa avaria, e não só, o distrito estava parado também, né? Porque depende, depende do batelão que faz os o transporte de. Viatura, transporte de bens e a população de Açúcar. Neste momento de experiência, o que, é que está a acontecer aqui? É, nós estamos felizes, né? a própria população também está alegre por, por terem ver a embarcação flutuar nos mares, no cojo, nas águas do Rio dos Bons Sinais. É uma, é, uma, é uma valia. Sim. Com a retoma dos trabalhos de transporte marítimo do Batelão Zambeze, para além de melhorar a comunidade dos utentes, melhora-se os níveis de prevenção da Covid-19, aliado ao distanciamento social entre os passageiros.
1: O país continua com índices elevados de violência contra a mulher e rapariga, sendo que a violência psicológica é a mais predominante em Moçambique. Em 2020, foram registrados 12.398 casos de violência contra a mulher.
15: 45,5% das mulheres e raparigas inqueridas na província de Sofala, Gaza e Nampula afirmam ter sofrido algum tipo de violência com destaque para a violência psicológica. Moçambique registrou em 2020 22.978 casos de violência com maior destaque para as mulheres com 12.398 casos.
2: O próprio companheiro, aquele que devia defender aquele que devia proteger são os que continuam a perpetuar a, a violência e mais uma vez nós vemos que os dados não diferem tanto em termos de, vemos 50%, quase 50% das inquiridas passaram por violência. A violência psicológica que ela acompanha. Todas as outras violências. Imaginemos uma mulher violentada sexualmente, uma mulher violentada economicamente, fisicamente. Obviamente que a violência psicológica, ela acompanha todas. É por isso que temos níveis altos da violência psicológica no estudo atual.
15: Segundo Grecinda Mataveia, as leis devem ser consistentes, de modo que as pessoas tenham informações de como podem denunciar, como também devem ser adotadas novas estratégias.
2: A divulgação das leis, é uma delas, não é? é uma estratégia que devemos adotar, a divulgação das leis e não só as leis devíamos uh, transformá-las em línguas locais, para que a própria mulher tenha acesso a esta, a esta informação e não, e não, e não só desmiossarmos essas leis, no sentido de não trazermos tão pesado mas coisas, aquilo que é importante para que ela possa usar para que ela possa saber que se eu sou violentada, se há uma violência contra os meus direitos como mulher e como ser humano, os direitos humanos, ela possa -se chegar ao gabinete de atendimento e aconselhamento, uh, ao atendimento da mulher e a criança, porque no estudo vimos que só 5% é que vai a estes locais.
15: Educar uh, uh, a nível da família. Esta pesquisa demonstra que Muitas violências são em família, para parceiros íntimos. Eu penso que a educação vai começar, a sensibilização deve começar em famílias. O estudo feito pelo Centro de Coordenação dos Assuntos do Gênero da Universidade Eduardo Molhana, com a mostra representativa para Sofala Gaza e Nampula, coloca a província de Sofala no topo das províncias com maior incidência de violência contra a mulher e a rapariga.
1: Dentro da África Austral, vamos a Angola, pois uma carta aberta com mais de 30 mil assinaturas foi entregue à Presidência da República de Angola por membros da Universal. Vou
0: detalhar Clemente Carlos. Os fiéis apelam pela liberdade religiosa e de culto contra a tentativa de tomada de controle da Igreja, além do pedido de reabertura dos templos, ora encerrados.
17: Mais um ato de protesto e repúdio de membros da Igreja Universal em Angola. Desta vez foi entregue uma carta aberta com mais de 30 mil assinaturas à Presidência da República, com cópias para outros órgãos, como o Ministério da Justiça e Direitos Humanos, Ministério do Interior, INAR e direcionado também para a Ministra de Estado Carolina Cerqueira.
13: Porque nós temos, temos vindo a lutar. É, para, que no, para, que, para que tenhamos as nossas igrejas abertas. E, no entanto, fiz, fizemos a recolha das assinaturas e viemos trazer para, para que a nossa voz também seja ouvida, principalmente nós mulheres.
3: É, é nossa pretensão é, chamar a atenção à sensibilidade da sua Excelência, Sr. Presidente da República, visto que na sua última intervenção fez uma abordagem acerca da situação da igreja, e aproveitamos então essa brecha para fazer endereçar essa carta aberta Os membros da Igreja Universal do Reino de Deus a nível do país para mostrar então que nós estamos indignados e queremos as nossas igrejas abertas. Como a Sua Excelência sublinhou e muito bem, a Igreja não comete crimes. Os indivíduos da Reforma cometeram crimes e esses crimes ainda estão impunes. Nós também chamamos a atenção para que esses crimes sejam julgados. Ou seja, as pessoas que cometeram esses crimes, agressões, que profanaram os templos devem ser responsabilizados. Nós conhecemos um líder espiritual na qual Deus ungiu que é o senhor bispo de Macedo. Isso a nível mundial.
15: Porque nós não aceitamos
11: a rebelião no seio da nossa igreja. Por isso é a nossa indignação e nós não vamos parar. Vamos continuar até que as autoridades Deem o que é nosso por direito. Porque são
18: muitos né que estão sem congregar. E nós temos o direito. E este direito este, isto, nos cabe.
17: Manifestações e notas de repúdio têm sido apresentadas em todo o país. Milhares de pessoas têm ido às ruas todas as semanas por toda Angola. Nós da província do Quasar Norte não senhora! Nas províncias do Coenza Norte, Coenza Sul e Namibe, idosos, mulheres, jovens e famílias inteiras marcharam a favor da reabertura dos templos e contra a tentativa de tomada de controle da igreja por um grupo auto-intitulado Comissão de Reforma.
10: Nós não aceitamos, vão abrir as suas igrejas. Nós queremos a nossa igreja de volta.
17: O referido grupo que orquestrou invasões de templos promoveu ameaças, Ninguém vai me mexer. Ai, que me mexer. agressões a missionários e até falsificação de documentos está sendo investigado pela Procuradoria-Geral da República.
12: Tratar-se de um ato notarial forjado e, por sequência, completamente falso.
17: Existem mais de 50 queixas-crimes em andamento contra os cabecilhas desta organização, segundo informações que colhemos junto da administração da Igreja. Os atos de manifestações realizados pelos membros da Igreja Universal têm sido constantes. Em Luanda, a última manifestação levou mais de 20 mil pessoas às ruas da capital. Os organizadores alegam que não irão cessar de marcharem por seus direitos, enquanto não houver uma solução definitiva sobre o caso.
10: Então acho inadmissível ter algumas igrejas abertas e a nossa estar fechada, porque se não fosse... É que pedir a uma autoridade, nós sairíamos às ruas todos os santos dias.
1: E para ver e ouvir no próximo bloco, jardins de infância ainda não foram autorizados à reabertura.
0: E na Janela de Esperança, Clemente Carlos, Moçambique registrou mais de 220, 322 recuperados desta pandemia viral que é o novo coronavírus.
1: O Ministério do Gênero, Criança e Ação Social não recomenda o retorno às aulas presenciais nas instituições de infância de todo o país. Enquanto isso, os gestores de algumas escolinhas mostram-se expectantes uma vez mais na retoma das atividades.
10: Há quase um ano que os centros infantis estão assim, no silêncio, sem a alegria das crianças.
11: A cada vez que o Presidente da República vai se pronunciar, a gente... Pensa, oi, se calhar é desta vez.
10: Mas não foi desta vez.
0: Então nós ficamos um tanto quanto frustrados, porque há um ano que as crianças vêm sofrendo um déficit né, de aprendizado, de conhecimento, de relacionamento.
10: Quase um ano na incerteza. A pandemia fechou as portas e deixou no desemprego muitas educadoras infantis.
11: Tem, sim, uh, prejuízos em termos de pagamento de eletricidade, pagamento da internet, principalmente. E os educadores também que estavam envolvidos nesta atividade, de alguma forma tinham que... Mas neste momento não pensamos... Na, na, no subsídio ou na compensação destes educadores.
10: Há quase um ano que os desenhos não estão animados aqui neste quadro, onde habitualmente os alunos tinham estas aulas com os professores. Entretanto, as escolas estão expectantes de que, na eventual retoma, os alunos encontrem as condições preparadas, sobretudo no âmbito da prevenção da COVID-19. Dentro daqueles 49 itens que o Ministério
0: do Gênero tinha repassado, então eu creio que quase todas as escolas, assim, centros infantis estão preparados para esse começo, né? Nós estamos aguardando que o nosso Ministério é, nos avise
10: de quando irá realizar essas inspeções. A preocupação já chegou ao Ministério do Gênero, Criança e Ação Social, que está sendo a necessidade da retoma, mas por hora não recomenda. Nós sabemos que grande parte dos nossos centros infantis não, não, não tem aquele padrão, são casas que funcionam em residências, tudo isso leva seu tempo, para o cumprimento das 49, porque nós vamos ser contundentes, não vamos ter... Bom, para quem fez até metade, como é que é? será que pode abrir Para nós, a retoma só poderá depender do cumprimento das 49 recomendações. Neste momento, o Ministério trabalha para a verificação da conformidade dos 49 itens recomendados às creches, que passam desde o uso obrigatório das máscaras para os alunos e educadores e outros, termômetros, existência de marcações de distanciamento social água potável canalizada e pontos de lavagem das mãos, ventilação necessária, replanificação do calendário escolar, existência de plano de recreios revisto e aprovado, entre outras medidas. Se as crianças de, de, da primeira classe se comportarem bem, se calhar vão ter esta luz verde. A decisão anima as mães embora reconheçam a importância da educação infantil. Nós podemos estamos a ajudar as crianças sim, a fazerem todos os deveres de casa, as escolas não sei o que, a fazerem deveres de casa como escola. Mas também é importante que não deixem que as crianças voltem agora para as escolas, porque as crianças
11: não sabem se cuidar. A escolinha é muito importante para as crianças, porque lá aprendem muita coisa. Em casa não... Principalmente para nós que trabalhamos, não temos como controlar as crianças em casa. Enquanto não
10: reabrem, alguns centros continuam a apostar no ensino online, um desafio para muitos. A retoma das aulas presenciais foi autorizada
0: aos subsistemas de ensino, incluindo o primário, com início a 22 de março corrente. E passamos a atualizar a evolução da Covid-19 no país e vamos começar com o número de recuperados. Moçambique registrou mais 332 recuperados, elevando para 48.938 o cumulativo. E tem cumulativamente 2.938 internados e 171 recebem tratamento nos centros de isolamento. Quanto aos números de casos positivos, o país tem um cumulativo de 64.004 casos positivos registados, dos quais 63.688 são de transmissão local e 316 são importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 2.267 amostras, das quais 359 revelaram-se positivas. Destes, 327 são de nacionalidade moçambicana, 27 estrangeiros, 5 de nacionalidade por identificar. Todos estes resultam de transmissão local. Há registro de mais 8 mortes e sobe para 719 as vítimas mortais. Moçambique tem 14.343 casos ativos desta pandemia viral. E continuamos a falar sobre a Covid-19 no continente africano.
1: Vamos precisamente a Cabo Verde, onde as autoridades governamentais recebem mais equipamento de testagem.
19: Cabo Verde recebe segundo lote adicional de 20.032 kits de testagem para fazer face à pandemia da Covid-19. Um apoio oferecido por Portugal, que no passado dia 5 de março entregou a mesma quantidade para o arquipélago, prefazendo agora um total de 40.064 testes PCR, equipamentos que, segundo a Embaixada de Portugal, vão reforçar os meios de rastreio e diagnóstico da Covid-19 no arquipélago, contribuindo para fortalecer a capacidade nacional de resposta e mitigar a disseminação do vírus SARS-CoV-2 no país um apoio enquadrado no plano de ação na resposta sanitária à pandemia da Covid-19 entre Portugal, os Espalope e Timor-Leste. Cabo Verde está a lutar contra a Covid-19 desde março de 2020 e o país contabiliza neste momento mais de 15.800 casos positivos acumulados. Dados do Ministério da Saúde... Indicam que os recuperados são mais de 15.200, enquanto que o número de óbitos já ultrapassa os 150 casos.
0: Incêndio em fábrica de roupas no Egito mata dezenas de pessoas.
1: Vamos também olhar a corrupção em Angola na atualidade internacional. Já seguiram o intervalo. Até já, já. Seguimos com corrupção em Angola, tal como destacamos, Antes do intervalo, o empresário detido acusa a Procuradoria-Geral de Angola de
18: prisão arbitrária. Carlos e São Vicente foi detido a 22 de setembro de 2020, após a saída do despacho que determinou a prisão preventiva do empresário, no caso em que aparece acusado de supostamente ter levado a cabo um esquema ilegal que lesou a petrolífera estatal Sonangol em mais de 900 milhões de dólares congelados na Suíça, desde a sua prisão já se passa cinco meses. A defesa do empresário remeteu uma queixa contra Angola à Organização das Nações Unidas, onde alega e acusa a PGR de detenção arbitrária e violação das regras para um julgamento justo e os direitos humanos. Para essa questão particular do Dr. São Vicente, mesmo que tivesse que transitar para
3: instâncias internacionais, teriam que ser verificadas eh, as circunstâncias de terem sido esgotadas todas as vias
2: internas.
18: A queixa alega que a detenção ordenada e prorrogada pela Procuradoria-Geral da República de Angola não é razoável e foi feita sem o controlo de um juiz. Questões que apontam para um possível cenário de violação aos direitos humanos. Esta analista defende que o processo devia passar por uma concertação no plano político.
20: Deveria haver aqui uma, uma ponderação e um esforço no sentido de de sugerir a questão de forma mais transparente, mais clara, mas que isso não significasse a penalização dos direitos do indivíduo que está na cadeia.
18: Carlos São Vicente, que é acusado dos crimes de peculato, tráfico de influências e branqueamento de capitais, está preso na cadeia de Viana. A sua defesa alega que o estado de saúde do empresário é delicado e aponta esta como uma das razões que gerou o recurso que foi colocado na ONU. A sua família se defende, alegando serem vítimas de perseguição política.
3: A medida de coação penal ela foi muito bem aplicada e corresponde ao que está previsto na lei.
0: O um incêndio que deflagrou numa fábrica de roupas perto da capital egípcia matou pelo menos 20 pessoas. O incêndio atingiu a fábrica de quatro andares em Obur, um distrito periférico da área metropolitana do Cairo. 15 veículos de combate a incêndios foram enviados ao local para apagar o incêndio, enquanto as ambulâncias transportavam as vítimas para hospitais próximos. Cerca de 24 pessoas ficaram feridas. A causa de um incêndio não foi conhecida imediatamente.
1: A Guatemala e El Salvador receberam as primeiras vacinas contra o novo coronavírus intermediadas pelo mecanismo COVAX.
0: A iniciativa COVAX, apoiada pela ONU, é um programa para garantir que as pessoas mais vulneráveis do mundo sejam vacinadas. Mas até agora tem lutado para ajudar as nações em todo o mundo. Guatemala recebeu 81.600 doses da vacina AstraZeneca e é o terceiro país da região a adquiri-las depois da Colômbia e do Peru. O Ministério da Saúde informou que, pelo menos, 6,6 milhões de vacinas foram negociadas pelo mecanismo, mas apenas as doses que chegaram hoje foram recebidas e pagas. A doutora Maria Amélia Flores, ministra da Saúde, disse que as primeiras doses recebidas fortalecerão o processo de vacinação da Covid-19. Segundo relatórios oficiais, a Guatemala registrou 181.143 casos e 6.500 e 6.531 mortes pela doença. Pouco depois, em El Salvador, o ministro da Saúde, Francisco Alabi, acompanhado por integrantes do Corpo Diplomático e representantes da Organização Mundial da Saúde, recebeu o primeiro lote de 33.600 doses de vacinas doadas pelo mecanismo. A LAB explicou que as vacinas da AstraZeneca serão administradas a profissionais de saúde que cuidam diretamente de pacientes afetados pelo coronavírus. A 17 de fevereiro, El Salvador recebeu o seu primeiro lote de 20 mil doses da de vacina desenvolvida pela AstraZeneca, adquirida com recursos próprios. Cerca de 500 ferroviários mostraram hoje a sua oposição ao governo militar em Mandalay.
1: Os manifestantes marcharam por uma rua da cidade, apesar da ameaça de força letal das forças de segurança. Na quinta-feira, um manifestante antigolpe foi morto a tiros na cidade, de acordo com a mídia local e postagens nas redes sociais. Nos dias que se seguiram à tomada de controle de 1 de fevereiro, a cidade viu grandes manifestações e marchas. Desde então, os manifestantes mudaram de tática. Dividindo-se em grupos menores, em face da ação cada vez mais intransigente das forças de segurança, que repetidamente usaram munição real contra as multidões.
0: E é chegada a altura de você acompanhar a previsão do estado do tempo para as principais cidades capitais. Vamos começar com a zona norte. Pemba de máxima poderá registrar 30 graus Celsius. Lixinga, 26. Nampula de máxima poderá registrar 29 graus Celsius. Na zona centro, Teto de máxima poderá registrar 32. Calimane 30. Chimoio, 28.
1: Beira, 31 de máxima. Vilanculo também com 31 de máxima. Inhamban, 33 de máxima. Xaixai, 32 de máxima. Maputo, 33 de máxima, 23 de mínima, previsão de chuva. Para evitar o pior, autoridades estudam formas para redução dos efeitos provocados pela ocorrência sistemática das calamidades na província de Inhamban. Nos últimos dias,
20: a província de Inhambane vem sofrendo de forma recorrente os efeitos das mudanças climáticas, que se fazem sentir através das chuvas severas, ventos fortes e ciclones. Os seus efeitos já atingem principalmente as comunidades que vivem nas zonas costeiras. Esta mulher diz ter sofrido dos efeitos dos ventos fortes.
8: Estou estou com muito medo mesmo. Mas fazer o quê? Não tenho ajuda, não tenho... Não com medo por quê? Estou com medo, porque quando vem esse clono aqui, dá medo. Sim, dá medo, não tem como. Sim, mata. É pensando nestas
20: famílias que o Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas trabalha com profissionais do setor com vista a estudar mecanismos que possam tornar as comunidades afetadas resilientes a estes efeitos. Felizmina Antia, diretora nacional de políticas marítimas e pesqueiras, fez saber que as comunidades que vivem com base nos recursos marinhos estão a ser dotadas em matéria sobre como buscar sustento sem fazer pressão ao mar, pois a busca desenfreada destes recursos está a contribuir para o desaparecimento de algumas espécies.
10: O mais importante é que nós verificamos que as comunidades foram capacitadas para, tanto conhecer outras formas alternativas de reduzir a pressão sobre o mar. Porque sabemos que a degradação do mar, falando nesta perspectiva de termos a sociedade como participativa, é, portanto, reduzir encontrando outras formas de ir buscar renda e, e, e reduzir a pressão.
20: Inhambane acolhe o projeto piloto sobre resiliências costeiras das mudanças climáticas. As autoridades falam das razões da escolha deste ponto para início do programa. A
0: escolha da província de Namban não foi por primeiro caso, pois nestes primeiros meses do ano, eventos climáticos, fomos, sofremos de efeitos de eventos climáticos, nomeadamente Ciclone, Xalane, Eloísa e Guando, e consequentes inundações que assolaram a nossa província, afetando várias famílias, destruindo culturas agrícolas, e
15: infraestruturas sociais utilizadas.
20: Nesta província, o projeto será executado na cidade de Inhamban e no distrito de Inhaçuro e está orçado em 8 milhões
1: de dólares. E assim chegamos ao ponto final do Fala Moçambique, num dia em que o presidente da República, Felipe Nunes, nomeou Joaquim Rivas Mangras para o cargo de chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. O mesmo foi promovido ao posto de Almirante.
0: E assim que nos acompanhou durante este período. Muitíssimo obrigada pelo carinho da sua audiência. Nós voltamos a estar juntos amanhã à mesma hora, aqui no Fala de Boa noite. Fique bem.